0: O Globosport.com teve acesso com exclusividade a uma pesquisa realizada com jogadores e jogadoras de futebol do Brasil. A principal pergunta da pesquisa foi a seguinte, você é a favor ou contra a volta dos campeonatos de futebol? 68% dos entrevistados responderam que sim. Enquanto isso, o Brasil é tido como o próximo epicentro da pandemia de coronavírus no mundo. Hoje o país é o sexto em número de mortes e o segundo em número de casos. Mesmo assim, a maioria dos jogadores quer a volta do futebol. Por quê? Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Martim Fernandes teve acesso a essa pesquisa que você pode ler lá no Globoesporte.com. Martim, explica que pesquisa foi essa e por quem ela foi feita
1: Bom, essa pesquisa foi feita pela FENAPAF, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol ou seja, o Sindicato Nacional dos Jogadores de Futebol do Brasil mais de 700 deles foram ouvidos e a parte mais importante dessa pesquisa é que todos os extratos do futebol foram consultados desde o topo dos caras da Série A, com os maiores salários, até a base da pirâmide, a Série T, e as atletas do futebol feminino também foram ouvidas. Eu conversei com o Vinícius Lordelo, CEO da consultoria Esporte Executivo, que tocou a pesquisa. Ele explicou para a gente os métodos que foram usados.
2: Diante de toda a instabilidade causada pela pandemia mundo afora, e esse conflito de interesses que tem em relação ao retorno do futebol feminino, no Brasil, a FENAPAF chamou o Esporte Executivo para que a gente desenvolvesse uma pesquisa e conseguisse ouvir os atletas de futebol profissional do país. Nós ouvimos, então, 734 pessoas no intervalo de cinco dias, homens e mulheres das principais divisões, Série A, B, C, D e regionais, dos dois. Então, a gente conseguiu contemplar todas as séries. Isso permitiu que a pesquisa tivesse um índice de confiança de 95%, uma margem de erro de 4%, que são números que dão uma estabilidade para a pesquisa muito grande. Os atletas recebiam esse link de forma online, então isso não era um link que ficava aberto no site, cada um recebia um link exclusivo, votava, e a gente conseguiu levantar se era a favor e contra e as motivações desse favor e contra, o que permite que a FENAPAF tenha agora para as próximas negociações maior clareza em relação aos jogadores do Brasil.
1: Em todas as categorias pesquisadas, a maioria dos atletas quer a volta imediata dos campeonatos de futebol. Fica claro o quanto a questão financeira influencia na resposta. Por exemplo, entre os jogadores da Série A, que tem os maiores salários, 55% apoiam a volta. Entre os jogadores da Série B e C, esse número aumenta para 74%. Entre os jogadores da Série T e dos times que só jogam estaduais, esse apoio chega a 85%. No futebol feminino, o um apoio é menor, 56% das mulheres querem a volta imediata do futebol e 44% são contra. Sobre essa, essa disparidade entre quem ganha mais, quem está nos times maiores e quem está nos times menores, a gente ouviu o Felipe Augusto, presidente da FENAPAF, que comentou o resultado da pesquisa.
3: Nós não temos dúvida, muito, me, muito menos eu pessoalmente, que há uma necessidade iminente de se retornar às atividades ao trabalho, até porque trabalho representa saúde. Agora, se precisa de uma autorização oficial. Não são medidas individuais, medidas é, sem um contexto global, que vai fazer com que a volta seja satisfatória precisa que todos tomem uma posição conjunta, sempre alicerçado com autorização da ciência médica. Não concordamos sobre hipótese nenhuma de colocar os atletas em risco, porque não é só a saúde que está em jogo. Repiso que é a vida do trabalhador que fica vulnerável se houver uma volta precipitada e sem autorização da ciência.
0: É fácil entender porque para a maioria o futebol precisa voltar, principalmente para quem não joga na Série A. Dados da CBF de 2018 mostram que o Brasil tem cerca de 360 mil jogadores de futebol. Apenas 25% deles são profissionais, têm carteira assinada e acesso aos direitos trabalhistas. Pra piorar, dos 90 mil profissionalizados, só 6.300 ficam com a maior parte do dinheiro. 55% ganham até um salário mínimo e 33% ganham entre 1.000 e 5.000 reais. Ou seja, gente, de cada 10 jogadores... Só um ganha mais que 5 mil reais. Esses números mostram que o futebol brasileiro, na sua totalidade, é mais pobre do que rico e, para a grande maioria dos jogadores, o futebol é sobrevivência e não sinônimo de riqueza.
1: Essa pesquisa serve para a gente deixar de associar futebol a glamour, a salários milionários, essa imagem que a gente ainda tem. Isso é uma ilusão. Só 3% dos jogadores ganham mais de 50 mil reais a maioria absoluta deles precisa jogar para viver, para pagar as contas, literalmente, para pôr comida na mesa. A gente vai ouvir agora um depoimento do Everton Senna, um meia da Inter de Limeira, aqui do interior de São Paulo. Tem mulher, tem dois filhos. Escuta só o que ele contou para gente.
4: Estou bem a favor do, da volta do campeonato, sim. É, sou um jogador que, que sempre passar em times pequenos, nunca passei em time grande, então não tenho uma, uma renda extra não tenho dinheiro guardado, o que eu tenho guardado não tenho para o ano todo. Então, é o seguinte, não é, ah, eu quero voltar para jogar futebol. Não, não é isso, eu quero voltar para trabalhar, porque eu preciso sustentar minha família. Mesmo estando no Paulistão, é, a primeira divisão do, do Campeonato Paulista é a mais forte do Brasil, mas eu tenho minhas dificuldades, não, e eu creio que não é só eu, tem muitos jogadores assim. Que nós precisamos passar jogar o primeiro Paulista, o campeonato, primeira divisão, para você conseguir alguma coisa maior para o segundo semestre. Isso aí é 80% dos do jogadores hoje no Brasil. É difícil, é lógico que é uma situação é, complicada, uma decisão assim que, que é difícil para todos. Sei que para o clube, para as federações, para a CBF, tudo é difícil para manter esse campeonato para voltar, mas tem que ver o lado do jogador, tem que ver o lado do atleta, o lado da família porque nós precisamos eu já estou dois meses parado mesmo nós recebemos da Inter, graças a Deus a Inter é, cumpriu tudo que, que tinha que cumprir, pagou mesmo nós tínhamos em casa, mas e agora? por diante? Tem, ainda tem seis meses ainda né, pela frente desse ano não sei se vai voltar os clubes estão tá todos parados, e aí? o dinheiro que eu estou guardado um pouco já está se esgotando é, então, é, eu acho que eles têm que ver por todos os lados. Os jogadores que estão nos times grandes, eles podem pode ver que eles uns um outro se fala que para voltar ou não, mas e nós? E os time pequenos a 2, a 3, pô, da bezinha. E aí?
0: Os resultados da pesquisa mostram que de fato a preocupação financeira é o principal motivo, como também ficou claro, na declaração do Everton Senna que a gente acabou de escutar. Entre os atletas que querem a volta imediata das competições, 33% disseram que não gostariam de jogar, mas que precisam disso para voltar a receber salário. 24% citaram que a duração da carreira de um jogador de futebol é muito curta. A soma desses fatores supera a resposta mais citada. 36% disseram confiar na estrutura que será montada para evitar o contágio.
1: Entre os atletas que não querem a volta imediata dos campeonatos de futebol, a segurança é a maior preocupação. Essa foi a justificativa apresentada por 49% entrevistados.
0: Vamos entender melhor essa questão da segurança, Martim. A gente conversou com a Rosana Hittman, infectologista do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, para saber de que forma e em qual momento o futebol pode voltar com segurança no Brasil, cercado por orientações médicas e não por pressões econômicas.
5: Assim que a gente conseguir começar a ter uma queda é, da velocidade do número de novos casos ou pelo menos na velocidade do número de mortes diárias no nosso país mas ter pelo menos 30% dos leitos de UTI disponíveis, ou seja você ter uma taxa de ocupação entre 50% e 70% das UTIs, eu creio que colocando regras e regras bastante importantes desde, por exemplo vou citar algumas regras na minha opinião testagem dos profissionais todos envolvidos com o espetáculo de futebol é, quando eu falo todos, eu estou falando do time de futebol, a precisa ser feita, pelo menos na minha visão, duas vezes por semana, sempre no tempo limite antes do jogo, vamos supor, o jogo é sábado, então você colhe na quinta para ter o resultado até sábado. O jogo é na, na quarta-feira ou quinta-feira, sempre 48 horas antes, você colhe, e quando eu falo testagem, eu estou falando de PCR, para ver a presença do vírus. Qualquer atleta, ou alguém da comissão técnica que dê positivo o PCR, obviamente é afastado e é visto com quem ele teve maior contato. Quando formos retornar os jogos, na minha ótica, todos os jogadores de comissão técnica devem ficar em quarentena, ou seja, sete dias, isolado da família, isolado de outras pessoas. Pode ser num hotel, os hotéis estão todos vazios, então é uma questão de combinar antes, eles ficam no hotel, é, exatamente para a gente ter, acreditar nesse teste que vai ser feito 48 horas antes e ter essa quarentena de sete dias para poder liberá-los. É importante a gente lembrar que 100% de segurança nós não vamos ter nunca, exatamente pela característica do vírus e da transmissão do vírus. Então, é, você manter o distanciamento social é fundamental entre os jogadores, inclusive, lógico. É, quando eu falo isso, eu estou falando do jeito que vai entrar em campo, não vai é, dar as mãos para se cumprimentar, ou seja, várias, várias... Não vai ter gandula, não vai... É, não, desculpa, não vai ter gandula, não. Não vai ter as crianças que entram junto com os jogadores. Os gandulas, sim. E você vai ter que restringir ao máximo o número de pessoas que vão para dentro do estádio. Eu acho extremamente importante o retorno. Eu acho que é uma forma, inclusive, desde que os atletas façam todas essas regras, eles darem um exemplo para a população, para a população realmente acreditar a importância disso e não é simplesmente entrar em campo e sair jogando. É óbvio que tudo isso que eu estou te falando é sem torcida. Torcida nem me passa pela cabeça nesse início. É impossível. Mas com tanto que a gente deixa as pessoas em casa, vendo pela TV, eu acho que já é um grande passo para a gente voltar com o futebol é, esse primeiro essa primeira etapa é, na minha cabeça é inimaginável ter torcida, você vai reduzir o pessoal da mídia, você vai reduzir o pessoal da televisão, você vai reduzir o máximo, ah e tudo que eu falei da testagem vale também para os árbitros, né? que eles também são bem importantes de serem testados com frequência
2: O Brasil chegou hoje a 22.666 mortes pelo coronavírus. Só nas últimas 24 horas foram registrados 653 óbitos. O país já tem mais de 363 mil casos confirmados.
0: Apesar de a pandemia estar fora de controle no Brasil, com os números crescendo há meses, existe o desejo de volta por parte dos jogadores por parte de alguns clubes, como o Flamengo, que na semana passada colocou os atletas para treinar no campo, desobedecendo a Prefeitura do Rio de Janeiro. E ainda tem a pressão por parte do governo federal que nega a gravidade da pandemia. Por que isso acontece no futebol brasileiro, Martin?
1: Olha, Gui, a gente sempre vai esbarrar na questão econômica, né? Como a gente já falou aqui algumas vezes, toda a indústria do futebol brasileiro estava apoiada em bases muito frágeis, né? E o vírus chegou e rapidamente destruiu essas bases. Então, quando a bola para de rodar, entra, para de entrar a receita para todo mundo. Para quem é grande, para quem é pequeno, para quem ganha muito, para quem ganha pouco. De uma hora para outra, ficou todo mundo no mesmo barco. Né? Desde o clube mais rico do país, o Flamengo, que no ano passado faturou quase um bilhão de reais. Até os jogadores da base da pirâmide, que não disputam nenhuma série, nem a série D do Campeonato Brasileiro. Esse é o problema e isso é o que, que move essa, essa busca incessante pelo retorno do futebol.
0: Mas os profissionais do futebol estão sofrendo como os de muitas outras áreas da nossa sociedade, né? Qual o argumento do futebol, além da necessidade financeira que, como eu disse, atinge a todos os setores da nossa economia?
1: Ah, fora da da resposta financeira não vejo nenhuma outra, né? Tem essa justificativa que já foi até mencionada num documento do Ministério da Saúde, que é a história de que o futebol deveria voltar para ser transmitido na TV e isso estimular as pessoas a ficar em casa, o que é contraditório, né? Porque vem do mesmo governo que não quer que as pessoas fiquem em casa e sim quer que as pessoas voltem para a rua. Mas enfim, essa é a única outra alternativa além da, além da econômica que existe, a única resposta além da da resposta financeira que a gente tem à disposição.
0: E nesse momento, toda essa, essa discussão nos leva à situação no Rio de Janeiro. A Prefeitura liberou a volta dos treinos a partir de amanhã, terça-feira. Além das questões econômicas, ainda existem questões políticas por trás dessa decisão do Rio, né, Martin?
1: Sim, tem uma questão política ali muito forte. O... Saiu uma nota no no Anselmo Góes, colunista do Globo, nesse domingo, mostrando que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, quer, precisa do apoio do presidente Jair Bolsonaro na eleição municipal. O Crivella tenta se reeleger e, para isso, está é, disposto a ficar mais alinhado ao Bolsonaro nessa questão da volta do futebol. E a gente viu isso nesse no domingo ontem. A prefeitura do Rio estipulou até uma data de 14 de junho para o futebol poder voltar no Rio de Janeiro a volta do Campeonato Carioca, que foi interrompido lá em março.
0: E aí eu te pergunto, Martim, o Flamengo tem condições de fazer exames em todos os jogadores, em todos os funcionários, em, em deixar o, 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 o centro de treinamento o mais protegido possível, né? Mas e os clubes pequenos que disputam o Campeonato Carioca?
1: Bom, eles próprios vão ter que responder a partir de agora, né? Duas semanas atrás, três semanas atrás, eles publicaram uma nota oficial, um, um comunicado, no qual eles pediam a volta do futebol, esse documento estava assinado pela, pelo presidente da FERJ, Rubens Lopes, e por 10 dos 12 clubes que disputam o Campeonato Carioca. Só não assinaram o documento Botafogo e Fluminense. Todos os outros assinaram, inclusive os pequenos... E eles diziam que ali queriam voltar desde que seguidas todas as recomendações, desde que fosse seguro, etc. Então, agora que está tá permitido, eles vão ter que, né, que provar que, é, que são capazes, que vão conseguir voltar com segurança.
0: Uma última informação sobre a pesquisa que a gente usou no programa de hoje. Para 36% dos 734 entrevistados, não é hora de falar em futebol, com tantos mortos e doentes aqui no Brasil. Valeu, Martim.
1: Valeu, Gui, um abraço.
0: O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daoli. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, lá no globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você. E até amanhã.